0: Ja, soms gebeurt er veel, hè? Dan weet je soms helemaal niet waar je moet beginnen. Maar als eerste wil ik heel graag gewoon Jezus alle lof en eer geven. En wil ik God echt danken dat Hij hier is. Dat Hij wonderen doet. Dat Hij van ons houdt. Dat Hij ons samenbrengt. En uh, ook uh, ja, iedereen welkom die hier voor het eerst is. En uh, ga niet te vroeg weg, want straks is er nog heerlijk eten. Daar is deze gemeente erg goed in. je? Ja, Jij kan goed koken, hè? Makkan, makkan. Juist. Yes. Ik wil het vandaag hebben over een heel bijzonder persoon. En dat is Paulus. En Paulus is niet zomaar een man of, 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 of een persoon. Het was eigenlijk een heel slecht mens. Die vol zat met religie. Die vol zat met ik weet het wel. Hij was goed opgeleid. Hij was een, een, een jood uit de stam Benjamin. Hij was rijk. Dus hij wist veel. De mensen hadden ontzag voor hem, want hij was ook een lijden van de fariseeërs. Hij stond notenbenen... met de jassen vast... als er een doodstraf werd uitgeoefend... omdat iemand godslastering had gedaan. In die tijd was dat normaal, hè? Er werden gewoon mensen gestenigd. En Paulus... die dacht dat dat de wil was van God. Soms... en dat lezen we ook, hè? En, en dan moet je maar eens lezen. Ik ga dat niet helemaal voorlezen... want ik heb al zat bijbelteksten die ik straks voor ga lezen. Maar in 1 Corinthe, hoofdstuk 1 dankjewel broer, staat iets. En dan staat het volgende. Dat God in zijn dwaasheid... heeft geopenbaard hoe je moet geloven. <groen> en dan gaat het over het kruis. En dan lezen we ook hè, in andere religies... of, of, of uh, uh, mensen die er niet bij kunnen. Ik maak dat ook wel eens mee, Dat mensen zeggen tegen mij... Edward, dat jij dat kan geloven. <groen> en omdat ik die Bijbeltekst ken... Denk ik ook soms, hè, dat, dat, dat dan voel ik gewoon dat de Heilige Geest ook tegen mij zegt: ja, dit is een voorrecht voor de Christen dat wij dit kunnen geloven, dat wij kunnen geloven dat Jezus Christus aan dat martelvoertuig het kruis werd genageld, maar dat de dood hem niet kon houden. En er gebeurden veel wonderen en tekenen ook op het moment toen hij gekruisigd werd, heer Jezus. En toch waren er heel veel mensen die nog steeds niet tot geloof kwamen, die het toeval noemden, omdat ze te slim waren, de wetenschap goed kenden. Ja, toevallig dat er nu gebeurt, maar dit en dat, zo krijg je dat. Maar uiteindelijk heeft God alles zo gemaakt dat het ook natuurlijk gaat. Als God zegt, ik ben overal te vinden in de natuur, overal, dan is dat letterlijk zo. Alles bestaat namelijk uit moleculen. Alles. Zelfs deze tafel, deze kaars, alles. Het is ongelooflijk. Hoe meer de wetenschap achter dingen komt, hoe mijn geloof eigenlijk steeds sterker wordt. Ik ken wetenschappers die zelfs door de wetenschap tot geloof zijn gekomen. En hele interessante verhalen hoor je dan. Dat ze maar zijn gaan zoeken en met de wijsheid het niet konden pakken. Maar voor de simpele ziel is het evangelie veel makkelijker te pakken. Daarom zegt Jezus, heb een geloof als een kind. De discipelen waren ongeletterde mensen. In handelingen lezen we dat Johannes en Petrus... Worden gevangen genomen omdat ze over Jezus alleen maar vertelden. En op het moment dat ze hem loslaten. Dan zeggen deze slimme fariseeërs. Hoe kan deze Petrus en Johannes zo wijs zijn. Zo slim zijn. Het zijn maar ongeletterde vissers. En dan zegt iemand iets. Misschien hadden ze het nog geen eens door. Dat dat het antwoord was. Hè? Soms zeggen we dingen en hebben we dingen geen eens door. ...door dat eigenlijk spreek je namens God. Ook al ken je hem niet, want God kan alles gebruiken. Deze persoon zegt... ...ja, de enigste leraar, Rabbi die ze hadden, was Jezus. Dat is het. En dat geldt voor ons allemaal. Wij kunnen nooit zoals Jezus zijn of worden. Hij was namelijk perfect en zonderloos. Maar het is wel onze stref om zoals Jezus te worden. En hoe goed voelt het wel niet... Als mensen door ons Christus zien. De grootste gebod in de Bijbel is: Heb je een naaste lief als jezelf en God boven alles? En dat is heel moeilijk. Maar dat is het grootste gebod: hoe gaan wij met onze naaste om? En een naaste kan zelfs je vijand zijn. Het is zo moeilijk om een christen te zijn. En daarom zegt Jezus: Wees zoals een kind. Laat je denken vernieuwen. Wees niet boos, want je bent, je bent niet meer van de wereld. Je bent hier op de wereld om een missie te leven. Laat mij jou trainen. Zo, nou kom ik weer terug op Paulus. Paulus was dus zo'n geniale man wereldsgezien. Maar op een gegeven moment... toen hij weer een klusje moest doen met zijn mensen... om christenen te vervolgen. Hij pakte vrouwen, mannen, kinderen op. gooide hen in de gevangenis. Martelde ze, noem het maar op. Omdat hij vond... Jezus, de Zoon van God. Hoe kan iemand zich een Zoon van God noemen? Godslastering. Eigenlijk bedoelde hij het goed. <laughs> Hoe vreemd het ook klonk. Maar hij deed mensen pijn. En op een dag was hij bij Damascus. Dat lezen we in Handelingen 9. Lees het maar. Hè. Ik heb nou 1 Korinthe hoofdstuk 1. Lees die maar. Maar lees Handelingen 9 vandaag ook maar. Dus als je nog niet weet wat je moet lezen. Deze twee hoofdstukken. Echt waar. Anderlinge 9 gaat over de bekering van deze Paulus. Die toen nog Saulus heette. Want God geeft mensen nieuwe naam als dat nodig is. Halleluja. Amen. Saulus loopt dan met zijn mannen. En ze denken mooi, we gaan die christenen pakken. We krijgen daar goed geld voor. Worden goed ondersteund. We staan in onze recht. Daar gaan we. Op een gegeven moment toen ze onderweg waren kwam er een fel licht, lezen we in Handelingen 9. Een fel licht en een stem. Maar alleen die stem kon Saulus verstaan. De mannen niet. De mannen zagen een licht en hoorden gedonder en alles. Maar ze wisten niet wat er gebeurde. Behalve dat er iets bovennatuurlijks gebeurde. En de stem zei, Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? En Saulus valt op zijn knieën. Wordt blind geslagen door dat vuil licht, kan niet meer zien. En hij zegt: Hier, hier, wie bent u dan? Ik ben Jezus de Christus die jij steeds vervolgt. Door die aanraking veranderde Saulus zijn leven. Hij kreeg visioenen. Hij wist: Ik moet naar een Ananias gaan. En Ananias, die krijgt ook een visioen tijdens dat hij in gebed is. En hoort van deze beruchte moordenaar. Want de christenen. Waren als de doods voor deze persoon. Zo erg eng was die. En dan in Ies kan hij niet geloven. En dan zegt God iets, wat heel moeilijk is, misschien wel, over ons christenen: dat wij soms, hè, dat heb ik, dat heeft elk mens. Hij is het niet waard om zoiets moois te doen. Hoe kan die persoon dat bereiken en ik niet? Hè? Dat is menselijk. Menselijk, maar niet wenselijk. En toch zegt God tegen Ananias een trouwe dienstknecht. Ik wil dit hebben. Hij is uitverkoren voor een bijzondere taak. En op een gegeven moment... komt Saulus toen nog op een plek waar Ananias was. Want ze hadden beide een visioen gekregen. En Ananias legt de handen op Saulus en bidt dat hij weer mag zien... Dat God, Jezus Christus hem geneest. En wat gebeurt er? Als Schelle valt iets van Saulus de ogen. En ik geloof, want dit le hier lezen we nog iets bijzonders ook over in het Nieuw Testament. Ik geloof dat hier een geestelijke betekenis in zit. En de geestelijke betekenis is het volgende. Onthoud dit stukje. Ik maak even een koppeling naar een ander verhaal... In het Nieuw Testament, wat er gebeurt. Dit heeft namelijk met elkaar te maken waarom God soms blinden weer laat zien. Jezus loopt. En iemand scheer, hoort dat Jezus langs komt lopen, want deze persoon is blind. Jezus ziet deze persoon wel staan. Loop naar deze persoon toe. En zegt, wat is er aan de hand? Alsof Jezus dat niet weet. Maar hij wil dat wij al onze problemen bij hem leggen. Hem vertrouwen, relatie bouwen. De man zegt, ik ben blind. Ik zou zo graag weer willen zien. Jezus zegt, goed, leg de handen. En zegt, kan je zien? Deze man zegt, ik zie wel, maar ik zie mensen als bomen. Nou, ik geloof niet dat Jezus... ...twee keer moet bidden voor een wonde. Al lijkt dit verhaal dat te zeggen... ...maar ik geloof dat hier een geestelijke betekenis achter zit... ...en die ga ik delen met jullie. Want Jezus is de Zoon van God. Ik kan niet geloven dat Hij twee keer moet bidden. Dat kan ik niet geloven. Als Jezus iets zegt, gebeurt het. Hallo dan, dat zou wat zijn. Dat hij iets zegt, oh foutje, ik moet het nog een keer proberen. Ja, te laat. Eh? Dus ik heb zelf vroeger wel eens een kickboxwedstrijd gedaan. Nou, als ik een linker zie komen en ik heb mijn handen niet hoog, dan trekt die persoon er niks van aan... dat ik mijn handen niet hoog heb. Dan kan ik niet zeggen, ja, foutje, even overnieuw. Nee, dan ben ik uitgeteld. Nou, ik geloof niet dat Jezus twee keer moet bidden. Ik geloof, daarom is het zo mooi... als de geest hè, iets laat lezen vanuit het woord... en je pakt het, maar je hebt vraagtekens... negen van de tien keer... kan dat werken als een rema-woord. Een rema-woord is een woord die tot je spreekt vanuit het woord... vanuit Gods woord. En dan moet je die eigenlijk moet je helemaal niet meer verder lezen... En zeggen, heer, dit snap ik niet, wat staat hier? Ik doe dit en ik maak zoveel openbaringen daardoor mee. Ook in dit verhaal. Huh, Jezus twee keer bidden. Maar wat zegt de persoon? Ik zie mensen als bomen. In psalm 1 lezen we dat wij mensen bomen zijn. Die aan waterstromen zitten. Waterstromen. En, 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 en op onze tijd vrucht te geven is allemaal, als je de Bijbel niet kent, mysterie. Maar de Bijbel praat vaak met symbolen. Het occulte doet dat ook na, Maar alles komt vanuit God. De duivel kan niet zelf iets verzinnen namelijk. Want God heeft alles al verzonnen. De boom is een mens, een gelovig mens. Het stromend levend water is de heilige geest. En als we een boom van gerechtigheid zijn. En niemand is gerechtig. Alleen door Jezus Christus. En naar de heilige geest luisteren dan zullen onze vruchten geweldig zijn. Want de boom zal je herkennen aan zijn vruchten. Ik geloof dat Jezus op een gegeven moment zegt... Dit vind ik belangrijker. Ik bid en je gaat zien, maar wat zie jij? Jij ziet nu vanuit de geestelijke wereld. De mensen als bomen, kunnen jullie mij volgen? Jij ziet nu geestelijk... Nu komt iets anders wat eigenlijk minder belangrijk is. Dat denken wij maar hier op aarde. Hè? Maar we hebben maar 80 jaar vaak gemiddeld. En de eeuwigheid duurt eeuwig. Dus het geestelijke zien is veel belangrijker eigenlijk. En daarna kan hij ook zien aards. Ik denk dat dit dat is. En ik denk ook, weer terug naar Paulus, die schillen vallen van zijn ogen. En hij kan ineens zien. En wat zegt hij? Ik wil me laten dopen. Paulus maakt meteen die sprong, ik geloof, dit is allemaal waar, ik laat me dopen. Geen onderwijs, niks, nee, waarom niet? Omdat het een opdracht is, Paulus zegt het in handelingen 2, als die heeft gepreukt met pinksteren en het volk die nog maar 50 dagen geleden Jezus wilde gekruisigd hebben, zijn toch overtuigd geraakt dat zij een fout hebben gemaakt, verlossing nodig hebben. En Jezus kan hun die verlossing geven, het eeuwig leven geven. En ze zeggen, wat moeten we doen, Petrus? Bekeer je en laat je dopen. Zo simpel is het. Geestelijke geboorte. Ook is zo'n mooi symbool. Niet meer van de wereld. Hè? Mijn moederschoot ben ik al gekomen. Mooi, hopelijk ben je opgedragen aan God. En hebben je ouders, de vrezen des Heeren in het mooie zin van het woord bijgebracht. Maar uiteindelijk mogen we zelf kiezen voor die geestelijke geboorte. Om gedoopt te worden. Halleluja. En Paulus deed dat. En Paulus had veel strijd. Terwijl lezen ze verder in Handelingen 9: Dat die mensen die eerst achter hem stonden, wilden hem dood hebben, want hij was een verrader geworden. Hij leefde met Jezus. Goede vrienden, misschien wel familieleden, wie zou het zeggen. Hij moest in een mandje over een muur gebracht worden en veiliggesteld worden. De Bijbel is heel eerlijk. We hebben een avontuur. We moeten getraind worden. En Jezus wist dat. Papa God wist deze Paulus. Want zijn naam werd veranderd. Verandert. En moet je nagaan, dat is misschien wel een leuk weetje. Saulus betekende groot. Groot. En dat was hij ook werelds gezien. Maar Paulus betekent klein. Bijzonder hè? Dat God zijn naam verandert in het niet meer als een groot man, maar als een klein nederig. En Paulus had dat door. Want als wij de brieven van Paulus lezen, zien we ook nog maar dat hij een mens is. Hij maakt ook wel eens ruzie. Ga jij die kant op, ga ik die kant op. Dat lezen we. Het is maar een mens, hè. Hij is nog steeds onderweg, net als ons. Wij zijn niet Jezus, maar we willen zo graag op hem lijken. Ook Petrus, Petrus die zo veranderd was, gaat ook weer aan tafel met de joden eten, dat hij op zijn kop krijgt van Paulus. Maar hij verandert ons karakter. Want ik denk, de Petrus die wij kennen in, 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 in jaren daarvoor... Uh, ze hebben me niet voor schud. En weet ik veel, je vecht een tijdje daar. Dat doe Christen ook wel eens. Ik heb laatst nog een mooi verhaal gehoord, hè, maar. <lacht> Nou, mooi. Maar goed. In ieder geval, Petrus' karakter is wel veranderd. Ik denk echt dat hij s'avonds... Dat kan ik niet bewijzen, want de staat er niet. Maar ik denk wel dat Petrus s'avonds naar Paulus was gegaan. Ik zeg, hey Paulus, je hebt me even voor, voor schud gezet. Maar ik wil je daarvoor bedanken. Dat had ik nodig. Zo mogen wij ook met elkaar omgaan, in de liefde. En als we openstaan om te vernieuwen door de heilige geest, gaan wij zulke mooie mensen worden. En Paulus, ja, amen. En Paulus maakt dat zo duidelijk. Trouwens Petrus, zijn naam heeft ook veranderd, hè? Die heette eerst Simon. Joshua, navolger van, van Mozes. Die heet heette eerst Hosea, en ga zo maar door. Vele namen zijn veranderd. Afgelopen keer bij Outreach Zutphen was er een jongen. Die was een, een, was een moslim, maar die heeft een droom gehad van Jezus. En is Jezus gaan volgen. En die preekt ook en doet geweldige dingen voor de Heer. En heeft heel veel strijd, soms nog steeds. En hij heette Zedda, maar hij heeft zijn naam veranderd, naar Marcos. Zo bijzonder, zo'n lieve jongen. En Jezus zocht hem gewoon op in een droom. Dat is onze God. En daarom is het ook belangrijk, of iemand nou gelooft, of anders gelooft, dat wij respect tonen. Dat wij niet ons geloof opdragen, want jij bent nog steeds niet beter dan een ander mens. Dat leert Jezus ook. Jij hebt het voorrecht om het eeuwig leven te zijn. En door die liefde, door die dankbaarheid, willen we het van de, van de daken schreeuwen. Zoals Paulus dat op een gegeven moment deed. Ik ga ook een stukje voorlezen. Wat deed Paulus dan? In Handelingen 17, vanaf vers 16 tot 34, is een stukje... Maar luister maar eens, terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, viel het hem op dat er overal in de stad beelden van allerlei goden stonden. En ja, dat stoorde hem. Hij ging naar de synagoge en sprak met de joden en de andere gelovigen. Elke dag discussieerde hij op het Marktplein met de mensen die daar toevallig waren. Hij raakte ook in discussie met enkele ik ga het proberen goed uit te spreken. Epicureïsche en Stoïcijnse wijsheren. En dan preek ik vanuit de boekvertaling. <laughs> goed, we gaan verder. Sommigen van hen merkten schamper op. Wat wil die praatjes maken eigenlijk? Omdat Paulus over Jezus en zijn opstanding sprak, zeiden anderen: Het lijkt wel of hij ons in andere goden wil laten geloven. Zij namen hem mee naar de raad van de Areopagus en vroegen, mogen wij eens wat meer horen over die leer van u? Want die is nieuw voor ons. We hebben nu dingen horen zeggen die ons vreemd in de oren klinken. Wij zouden wel eens willen weten wat u nou daarmee bedoelt. En de Atheners en de vreemdelingen in de stad hadden alle tijd om naar de nieuwste ideeën te luisteren en daarover te discussiëren. Paulus richtte zich tot de leden van de raad van de Areopagus en zei, mannen van antene, aan allen in de stad zie ik dat u buitengewoon godsdienstig bent. Want terwijl ik hier rondliep en de beelden en altaren van uw goden bekeek, zag ik ook een altaar waarop stond voor de onbekende God. U hebt hem vereerd zonder hem te kennen. En nu kom ik u over hem vertellen. De God die de hele wereld heeft gemaakt. De Heere van hemel en aarde woont niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Hij hoeft ook niet door mensen verzorgd te worden omdat hij niets nodig heeft. Hij geeft ons leven en adem en alles wat wij nodig hebben. Hij heeft alle volken laten voortkomen uit één mens die door hem was gemaakt. En verspreidde hen over de aarde. Hij stelde vast hoe lang zij zouden leven... En binnen welke grenzen ze zouden wonen. Hij bepaalde dat de mensen hem zouden zoeken. In de hoop dat zij hem vinden. Misschien na veel rondtasten zouden vinden. Toch is God niet ver bij ons vandaan. Want in hem leven, bewegen en zijn wij. Eén van uw dichters heeft het zo gezegd. Wij zijn uit hem voortgekomen. Wij zijn dus uit God voortgekomen. En moeten niet denken... Dat wij Hem kunnen uitbeelden in goud, zilver of steen. God is niet te vangen in een kunstwerk of de verbeelding van een mens. Hij heeft de domheid van de mensen een hele tijd geduldig verdragen, maar roept er nu allemaal op tot een volledige omkeer. Want Hij heeft een dag vastgesteld waarop Hij rechtvaardig over de mensheid zal oordelen, door een man die Hij daartoe heeft toegewezen om iedereen te garanderen dat hij zijn woord zal houden, heeft die man uit de dood laten terugkomen. En toen zij Paulus hoorde vertelde dat er iemand uit de dood was teruggekomen, lachten sommigen hem uit. Maar anderen zeiden, daarover moet hij nog eens meer vertellen. En daarmee verliet Paulus hen. Sommigen sloten zich bij hen aan en werden christen. Onder hen waren Dionysius... Een lid van de Areopagus en een vrouw die Damaris heette. En nog enkele anderen. Wauw. Dit is een heel bijzonder verhaal. Als ik dit zo lees, misschien heb je geluisterd. Misschien zijn je dingen opgevallen. Maar hij zegt... En dit is Paulus, hè. Paulus die eerst was als je hem niet geloofde, kop eraf. En nu zegt hij gewoon, volg Jezus. Hij heeft door. Wij kunnen over Jezus vertellen, maar de Heilige Geest moet het werk doen. Als jij de hele tijd over Jezus praat, ik heb die fout echt gemaakt vroeger, werden mensen gek van mij. Dan duwde je Jezus zeg maar in hun strot. Maar nu als ik ergens kom, gebeurt het gewoon. En dat lees ik ook, hè? dat lees ik dan, dan zie ik eigenlijk hoe de Heilige Geest Paulus leidt. Als ik dit verhaal, dit stukje lees namelijk, zie ik dat God hem die beelden laat zien. En hem valt op dat er een beeld staat die onbekend is. En hij gebruikt dat om ingang te krijgen om te kunnen vertellen over Jezus Christus. Als wij onze ogen open houden, onze geestelijke ogen, waar ik net over vertelde, dan gaat God ons mens op ons pad brengen. En die zal je herkennen. Dan gaat er iets gebeuren die je niet, dat kan je gewoon niet verklaren. Dat is het werk van God. Dat kan zijn dat je mensen op je hart krijgt om voor te bidden. Dat je een droom krijgt, een visioen krijgt. Dat je gewoon bidt en er gebeurt inderdaad een wonde. Maar in ieder geval, als we de Heilige Geest laten leiden, dan gaat er iets gebeuren. In Handelingen 9, vers 15 staat het volgende. Maar de Heer zei tegen hem, toch moet u gaan. Ananias, ik heb besloten die man te gebruiken. Ik heb hem uitgekozen om mij bekend te maken. Een andere volken en een koning en aan het volk van Israël. Dit is dus dat stukje wat ik al vertelde. Dat Ananias de opdracht kreeg om daarheen te gaan. Maar Ananias kon deze opdracht krijgen omdat hij niet alleen maar op zondag in de kerk was. Nog sterker, in die tijd bestonden helemaal geen samenkomsten op een bepaald tijdstip. En al zeker niet, denk ik, op een zondag. Want in deze tijd was zondag voor hun de maandag. Dat was de eerste dag. In de loop van de tijd hebben we al veel strijd gehad. Zijn er veel dingen verloren gegaan. Wij noemen maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dat is allemaal uit het gemaans geloof. Officieel heette alles, en in Israël hebben ze dat nog steeds, de eerste dag, de tweede dag, de derde dag, de vierde dag, de vijfde dag, de zesde dag en de... Dag. Sabbat, heel goed, was een inkoppertje, ja, heel goed je. Niet iedereen zei de zevene dag. Nee, dat heette Sabbat. Maar de Sabbat lezen wij, en daarom moeten wij niet meer Sabbat houden. Dat is gewoon bijbels, want in het boek Hebreeën, dacht ik, uit mijn hoofd, staat het volgende. Daar staat dat Jezus de Sabbat is. En wat houdt Sabbat in? Sabbat houdt in een rustdag. Een dag voor de Heer. Want vroeger kon de Heilige Geest niet in iedereen wonen. Daarom was Jezus ook belangrijk. Hè? Ik zal jullie niet als een wees achterlaten als ik terug ga, zal het troosten komen. Dat is ook een titel van de Heilige Geest. We zijn allemaal dus profeten, evangelisten, leraren, herders. En dan mis ik er eentje. Welke oh, heb ik gemist? Apostel denk ik, ik heb ik nog niet gezegd. Zou, dat woont allemaal in onszelf. Maar door onze karakters komt er altijd eentje sterker boven, dat is logisch. Maar hoe meer jij durft te sterven aan jezelf, hoe meer je ook versteld zal staan hoe God jou gebruikt. Boe, als mensen vroeger tegen mij hadden gezegd, en dat is een keer gezegd... Oh, misschien ga jij ook wel spreken. En toen dacht ik, die persoon die kent mij echt niet. Ik kan dat niet en ik zal dat nooit doen. Poh, en nou mag ik heel veel spreken. Ongelooflijk. En ik word altijd door God nog herdag aan dat gesprekje. Dat was een profetie. Die hij geen eens door had, die hij vertelde. Want God laat me daar aan terugdenken. En ik weet ook, dit is van de Heer, want ik, ik, ik kan dat niet. Dat ik gewoon op straat soms, door de liefde van God, naar iemand toe loop. Om te zeggen dat Jezus van hem houdt. Nou, vroeger zou ik denken, als iemand doet, die is gek. Dat doe je toch niet? En nu doe ik dat zo vaak. Gisteren werd ik gebeld, ik noem geen namen. Ik wil gedoopt worden. Nou, met deze persoon had ik al vaak gesprekken. En tien jaar geleden was hij ook dicht bij mij om te zien dat ik gedoopt werd. Toen deden we ook van allerlei dingen. We deden tatoeëren en allemaal leuke dingen. En ineens ja, wilde ik met sommige dingen stoppen. Omdat God ineens mij veranderde. Dus dat was ook heel gek voor die persoon en voor mijn moeder en voor iedereen. Dat snapte ik. Maar dat doet God. Als God je aanraakt ga je veranderen. En dat komt niet door discipline, dat komt niet door religie, maar dat komt door die liefde. Hij houdt zoveel van de mensen. Hij heeft ons zo lief. Hij heeft Paulus zo lief, de moordenaar. Want hij ziet potentie in elk mens. Geen één mens is een vergis vergissing. Ook niet mensen die anders gelovig zijn of niks met God te maken willen hebben. Want elk ziel is kostbaar. En als we dat zien, dan zijn we bereid zoals Jezus om te vertellen. Het allergrootste profetie die je maar een mens kan vertellen. Echt waar. Als hij mij wil zeggen, Edward, je evangeliseert zoveel, leer mij dat. Dan ben ik zo klaar met die persoon. En weet je wat ik dan zeg? Zeg tegen de mensen dat God van hun houdt. Het is het grootste profetisch woord die mensen moeten horen. Gisteren waren we naar de markt met mijn zoontje, mijn vrouw, mijn schoonmoeder. En uh, de slagboom bij de Albert Heijn werd opengedaan door een uh, medewerker daar. Ik voelde zo sterk dat ik moest zeggen dat Jezus van hem hield. Ik doe de raam open... En ik heb een gesprek met hem gehad. Nou, ik denk dat de mensen achter mij dat niet zo leuk vonden. Ja, best wel een poosje gepraat, Emma. En hij, hij kon het maar niet vatten. Hij wilde ook geen Bijbel hebben. Hij geloofde niet, maar... Hij kon ook niet boos op mij worden. Omdat ik in de liefde bleef. Omdat ik niet door zijn strot duwde en gewoon zei... Maar hij zei, ja, je moet gewoon jezelf geloven. Ik zei, ja, maar natuurlijk geloof ik in mezelf. Want geloven zonder werk is dood geloof. Dus als God wat zegt tegen je, moet je het nog wel doen, hè? Ik kan ook uh, in mijn hart horen. Ik moet zeggen dat Jezus van hem houdt. en Als ik het niet doe, houdt God nog steeds voor mij. Maar ja, ik heb niet gedaan wat ik op dat moment mocht doen. En ik bleef maar tegen die jongen gewoon zeggen. Ja, ik geloof ook in mezelf. Maar vind je niet mooi dat God van jou houdt? Ja, dat weet ik niet. Is dat echt zo? Ik zeg, dat is zo. dan zou ik dat toch niet zeggen? Is echt zo? Nou, een heel poos ging een beetje eigenlijk dat gesprek zo door. En toen met een glimlach mocht ik verder rijden. Ik had hem nog een bijbeltje aangeboden, maar die wilde hij dan niet. Maar geen probleem, even goede vrienden. Ik zei ook tegen hem: Nou, blij dat je me ook niet dan aanneemt, dan kan ik beter iemand anders er blij mee maken. Hè? En ik denk: Wauw, maar ik weet zeker, zoals broeder Jeff net getuigde: Alles wat wij zeggen lijkt soms onzin als we het weer met onze vleeselijke ogen bekijken. Maar in de geest, precies, maar in de geest weet ik: Ik heb hem een zaadje geplant. En wie weet, komt hij wel iemand anders tegen of komt er iets in zijn, in zijn buurt? Dat weer over God begint en dat hij ook denkt... Ja, dat was laatst ook zo'n gast bij de slagboom die er al over begon. Zo kan God werken. Soms hebben we hard grond. Voordat je gaat graven moet het zacht gemaakt worden. En mensen hebben niet allemaal een voorrecht waar ze geboren worden. Wie ze hun vrienden waren. Een hond wordt niet vals geboren, trap hem één keer te vaak en hij is vals. Een baby wordt niet vals geboren, maar waardoor wordt hij opgegroeid. Wij hebben gelukt dat we in Nederland wonen. Weet je... En daarom weet ik dat God echt bestaat. Want ik kan bidden voor Mark Rutte. Ja, dat kan ik. Vind ik hem aardig? Nee. Ben ik boos op hem? Ja. Maar toch is zijn ziel kostbaar, zegt God. Dus ik bid voor Mark Rutte. En ik hoop dat ik hem mag dopen. Weet je? Want dat is de wil van God. God wil niet dat we regenboogvlag in de fik zetten. Nee. Die mensen zijn zo in de war Omdat, omdat we in een goddeloze maatschappij leven. Ze hebben een huk nodig en zeggen... God houdt van jou. En door die liefde van God, want de wereld is zo ver in paniek, wij kunnen niet hun bijbels onderwijs geven. Dan duwen we hun nog verder weg van de kerk en van Christus. Maar als wij zeggen, God houdt van jou. En die liefde gaat werken in zo'n persoon, dan doet de heilige geest het zelf. Daarom staat er in 1 Johannes 2 vers 27, laat geen één mensje leraar zijn, maar Gods geest. Dus alles wat ik heb gezegd, toetst het. Ik probeer mensen alleen maar aan te moedigen en aan te vuren. Om te focussen op die liefde, omdat het het grootste gebod is: heb God lief boven alles in een haast als jezelf. Heb God lief boven alles omdat Hij nooit egoïstisch is en de beste raad aan ons kan geven, waardoor we de beste mensen wonen. Ik heb heel veel spijt van vroeger hoe ik heb geleefd. Ik heb veel mensen pijn gedaan zonder dat ik het door had, omdat het normaal was in de wereld. Voor dingen waar ik me vroeger niet voor schaamde, schaam ik me voor omdat ik weet: oh, dit had ik nooit mogen doen. Maar ik wist het niet. Ik was blind. Amazing grace, hè? Wat Paulus meemaakte, wat deze man meemaakte, wat ik mocht meemaken en vele van ons. Amazing grace. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Geestelijk zien. Want God houdt ervan dat wij het goede nieuws mogen brengen. Hij kon engelen de opdracht geven, maar hij heeft jou en mij uitgekozen om het te laten zien. Niet alleen met woorden, maar vooral met daden. Want ik denk, als ze weten dat jij christelijk bent, en dan zijn gaat doen, dan duw je ze nog verder weg. Zie je die christen? Daarom. De duivel loert op ons. Hij wil verslinden wie hij verslinden kan. En daarom hebben we elkaar nodig. Daarom heeft de wapenuitrusting op de rug ook niks, hè. Dat is onze opdracht, om voor elkaar te bidden. Rugdekking. Ik wil zo eindigen, want ik zie dat ik weer een half uur preek. Ja, ik wil nooit langer dan een half uur preken wil ik niet meer. Dat ik vroeger. was ook fout. Maar waar ik mee wil eindigen, is het volgende. Ik wil eigenlijk een oproep doen. Ik had strijd. Want ik had zalfolie in mijn, in mijn koffer. Dat kan ik nergens vinden. Dat kan ik nergens vinden. Ik heb ik nergens zocht. Maar God is zo goed dat ik meteen naar de eerste toe loop. Naar mijn lieve zus Rilana. Heb jij toevallig zalfolie bij je? Ze zei ja. Ik zei halleluja. Dank u Jezus. Daarom voor alles bidden. Voor kleine dingen, en voor grote dingen, Jeff. Alles bidden. Onthoud goed. Daarmee wil ik eindigen. We zijn hemelburgers. We leven op deze wereld, maar we zijn niet van de wereld, hè. Misschien zijn er mensen die nog nooit een keuze hebben gemaakt voor Jezus. Dat mag je vandaag met zoveel getuigen hier je leven aan Jezus geven. Niks moet, kan ook straks thuis op je knieën bij het bed, hè. Maar ik zou het mooi vinden als je het nu wilt doen. Kom ik naar je toe. Wil ik jezelf zalven, wil ik voor je bidden. Misschien ben je ziek. En hoe mooi is het straks met broeders en zusters. Dat we met z'n allen staande handen uitstrekken. Dat we met elkaar gaan bidden. Ik wil sowieso straks zuster Tracy naar voren roepen. En graag voor jou bidden. Laten we even in gebed gaan. Om dit onderdeel even, even, even te laten zakken. En, 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 en de heilige geest te laten spreken tot ons hart. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. U belooft zelfs wat twee of drie in mijn naam de, be, is. Daar, daar ben ik in het midden en u bent hier. En ik voel u lieve heilige geest. En ik bid, wilt u door deze ruimte heen gaan en elk hart aanraken. Dat we straks nog voor elkaar mogen bidden. En ook straks misschien elkaar nog beter mogen leren kennen bij het eten. Misschien zijn er nog wel woorden van bemoediging. Want u zegt in 1 Corinthië 14: Strek je dan uit naar elke gave van de geest. Maar vooral die van profiteren. Omdat ze elkaar bemoedigen. We hebben soms, omdat we nog vastzitten in ons vlees. Richting nodig. Bevestiging nodig. Bemoediging nodig. En ik bid ook. Op dit moment. Als u woorden hebt. Want u wilt door iedereen heen werken. Niet alleen door mij. Wilt u dan dat openbaren. Dat we straks elkaar nog mogen bemoedigen. Ik bid ook dat. Straks als we met elkaar praten dat u het leidt dat we met de juiste mensen mogen praten. En heer ik bid dat als er mensen zijn die misschien nu zenuwachtig worden. Misschien niet durven dat ze gewoon vrijmoedigheid krijgen omdat we hier veilig zijn. Om de broeders en zusters die elkaar willen versterken. En ik bid dat als we morgen naar huis of dat als we straks naar huis gaan en morgen weer een nieuwe week ingaan. Dat we vol vuur mogen zijn van uw heilige geest. Dat mensen zullen zien. Dat wij een sterk licht zijn voor deze aarde. En een goed zout, een smaakbrenger zijn voor Christus. In Jezus' naam. Amen. Amen.